2: 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio, soy Pepe del Bosque,
0: me da muchísimo gusto saludarlos. Señor Bat, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, aquí muy felices de estar otra vez aquí en cabina. Que Intercambiaron ya... roles ahora. Exactamente, intercambiamos roles, nos gustaba más estar también esta semana, los martes, así que estamos listos para hablar de figurones. Siempre es bueno intercambiar roles, ¿no? Sí, siempre eh, bueno, es bueno. O sea, una... la, la monotonía no
2: es buena, a veces... Toca estar arriba, a veces abajo
0: Una, una vez toca sufrir, otra vez está, también sentirse glorioso Hoy nos toca sentirnos exitosos
2: Muchísimo que platicar el día de hoy Hoy viajaremos en el túnel del tiempo Y analizaremos la carrera de uno de los delanteros Que en lo personal más me han gustado en la historia Infravalorados aparte Además, el camerunés Samuel Eto'o Y por supuesto, hoy estrenamos la, se la sección del ranking De mexicanos en el viejo continente Esto es también para crear una dinámica con ustedes que nos escuchan en sus casas, en el podcast o en el coche y nos digan, bueno, ¿cómo piensan que, que van pasando? O, o No sé cómo decirlo, ¿cómo, ¿cómo están teniendo actuación? La valoración
0: como tal, ¿no? Sí, en por... ese top 5 de, del ranking de mexicanos en Europa. Sí, porque cada quien tiene un punto de vista diferente y a través de las redes sociales, como bien dice Pepe Twitter, pues la gente nos va a decir qué mexicano eh, el fin de semana o en las últimas semanas les ha parecido mejor que otro.
2: Bueno, y para hablar de, de Samuel Eto'o, tenemos a un auténtico crack del análisis, el señor Alberto Eyogo Oguono. Vamos con el túnel del tiempo. ¿Qué pasa Alberto? ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar con vosotros.
2: Un gusto que hayas tomado la, la llamada para hablar de un auténtico crack. Al intro de, de, del programa decía Samuel Eto'o, uno de los mejores delanteros que me tocó ver. ¿Tú dónde lo colocas? Antes de repasar la carrera de Samuel Eto'o, ¿tú dónde pones al delantero camerunés?
1: Hombre, Samuel Eto'o hay que ponerle arriba de todo. Y voy a explicar por qué, porque además de esa velocidad que él tenía, de esa determinación, de ese carácter rebelde e indomable, eh, tenía la capacidad para ser decisivo en los partidos gordos. Es decir, final de la Copa de Europa, el primer gol siempre, o casi siempre, de Samuel Eto Final de Copa del Rey, primer gol, Samuel Eto'o, eh, partidos importantes de Liga, Samuel Eto'o siempre estaba ahí. Consiguió dos, do, dos tripletes consecutivos con el barcelona en el año no, eh, 2009, sí, sí. Pep Guardiola, Copa, Liga y Copa de Europa. Y al año siguiente, en 2010, en el Inter de Milán de Mourinho, eh, Copa Italia, Serie A italiana y Copa de Europa otra vez. Por lo tanto, con dos entrenadores tan distantes, tan antagónicos como son Pep Guardiola y José Mourinho, fue capaz, eh, teniendo un rol algo diferente... Ser importantísimo en, en ambos equipos y conseguir dos tripletes consecutivos, además de una medalla de oro olímpica, de dos acuerdo. copas de África, cuatro copas de Europa, es decir, que es un futbolista que hay que ponerle en el Olimpo de los futbolistas de la historia.
0: Y aparte estoy de acuerdo con ustedes, porque Eto no solamente figuraba dentro de ese Barcelona, de ese Inter, sino también uno recuerda de, de pequeño cuando escuchaba las transmisiones del Barcelona o inclusive de otros del, parte, Mallorca. del Mallorca otros partidos mm. internacionales, se quedaba mucho con un hombre que era Eto. Y yo creo que de este lado del charco no tenemos tan presentes, o bueno antes no teníamos tan presentes jugadores uh -huh. africanos, pero sin duda uno que te, te dejaba muy fresco la memoria era Samuel Eto. ¿Dónde lo pones
2: tú, por ejemplo, si hablamos de el propio Eto'o, Didier Drogba, George Weah? Dentro de los delanteros africanos haciendo esta dinámica que le gusta mucho a la gente para jerarquizar, <risa> ¿dónde lo pondrías tú?
1: Sí, a ver, delanteros africanos de la historia los ha habido, los ha habido realmente buenos. Eh, Nuan Kukanu, que sí, sí, sí. es pues seguramente también le podríamos colocar ahí. A ver, Samuel Eto'o por eh, una trayectoria más longeva, por más años en la élite por títulos cosechados, eh, colectivos, con la selección camerunesa por un lado, y con sus equipos, Inter de Milán y Barcelona especialmente, uh -huh. eh, se le colocaría muy arriba. Yo a UEA siempre le doy un punto más, porque creo que su camino fue más difícil. George Wea llegó a Europa con 22 años, al Mónaco, por lo tanto llegó mucho más tarde, eh, le, le, le fue seguramente un camino más difícil, también fue pionero, porque llegó antes, a nivel de títulos, a nivel de trayectoria, Samuel para mí es el primero. Sin embargo, yo a siempre le pongo un pelín por encima porque creo que su camino ha sido más difícil que el resto y además es el único Balón de Oro con pasaporte africano. Por lo tanto, ese podium de Rockbus, Samuel y Weah siempre va a estar ahí. Para mí, un pelín por encima a por lo que he comentado.
2: Qué bueno que te mojaste. ¿eh? Hay algunos que no se atreven a, a jerarquizarlo. Sí. Hay que mojarse. Eso, eso, eso. Y también... Eh... Hay algo que mucha gente no sabe, que Samuel Eto'o pertenecía al Real Madrid. Cuéntanos un poquito de esto, porque obviamente ubicamos a Samuel Eto'o por lo que hizo con el Inter, sobre todo con el Barcelona, incluso con la selección camerunesa, pero Samuel Eto'o jugó en el Leganés y sobre todo en el Real Madrid. No, no irrumpió, luego también tuvo un breve paso por el español de Barcelona, pero pues digamos que el Real Madrid, el conjunto blanco, lo desaprovecha.
1: Sí, totalmente. Y además es una espina que siempre ha quedado clavada en el propio Samuel Leto. Hay que decir que Samuel Leto tiene un récord de precocidad que es debutar con la selección camerunesa absoluta con 15 años. Uh -huh. y con 15 años eh, ya era internacional absoluto con la selección eh, camerunesa. Eh, luego fue creciendo en el propio país. En el Real Madrid, cuando él tenía 16 años, le llama, es decir, le ficha directamente porque hay un partido de Copa Camerunesa donde él marca tres goles frente a canon y a Unde, que es el mejor equipo de Camerún, y de ahí salta, ¿no? Salta al escaparate, el Real Madrid le ficha, con la curiosa historia de que él llegó a Madrid en enero. Claro, venía de, viene de Camerún, venía de Camerún, donde hay un clima tropical, donde uno puede claro. ir, ir en pantalón corto durante todo el año. Eh, sin embargo, cuando llega a Madrid se encuentra con un frío tremendo, con una lluvia espectacular, y esa anécdota de que él llega al aeropuerto con pantaloncito corto y chancletas, <risa> con playera, sí y el frío infernal que hace que hacen Madrid en invierno y que nadie se acordó de ir a buscarle. Luego le van a buscar, está en el Madrid, deciden al Leganés. Creo que su carácter rebelde, su carácter indomable, eh, si no estabas muy encima de él, se te podía venir en contra. Tuvo algunos conflictos en el propio Leganés, como por ejemplo, a nivel de anécdota, eh, en el grupo de, de segunda división en España, eh, jugaba el Leganés frente a un equipo de Galicia. ¿no? Esto puede uh -huh. ser, pues no lo sé, 600 kilómetros de, de distancia y en la convocatoria del Leganés había 17 jugadores con lo cual uno quedaba fuera en la misma una hora antes de jugar el partido. Cuando el entrenador dijo que Samuel Eto era el descartado lo que hizo Samuel en lugar de quedarse a ver el partido, lo que hizo es coger un taxi desde Galicia hasta Madrid <risa> para volver porque no podía aguantar esa, ¿no? esa humillación que para él le suponía no estar convocado, por lo tanto siempre hay que tenerle en cuenta ese carácter, ese esa manera de afrontar eh, las, las dificultades, de ahí fue cedido al español, a primera división, no jugó casi nada, no tuvo incidencia y voló rumbo a Mallorca. Ahí fue donde se destapó eh, una final de, de Copa del Rey espectacular frente al Recreativo de Huelva, donde él es decisivo en una campaña donde Mallorca alcanza la competición europea. Y hay un partido que recomiendo a toda la gente del 9 y medio, es que si pueden entrar en YouTube, es un, es un Real Madrid Mallorca. Sí. Eh, Samuelito ya era propiedad de Mallorca, ya estaba vendido, estaba traspasado, y creo que el partido acaba 1 a 4 o algo así. El Mallorca le da un repaso impresionante al Madrid, y Samuelito mete un gol de cambio de ritmo en el área y golpeo, y él lo que va a hacer es ir a, directamente a la tribuna de Florentino Pérez y decirle: Yo estaba aquí, como diciendo, yo era propiedad del Madrid, no me aprovecha este, y aquí vengo. A, a machacaros en vuestra propia casa no? por lo tanto eso es un signo de, de la rebeldía que ha tenido siempre y de un carácter explosivo pero, pero espectacular
2: Además coincidió con Luis Aragonés que el mm -hmm. propio Samuel Eto'o lo ha dicho en repetidas ocasiones que, que es como una especie de padre que le debe muchísimo a Luis Aragonés un grande en paz descanse porque dentro de todo el entorno complejo de un chico camerunés el, el que realmente le abre los ojos y lo, le pone los pies en la tierra y le da muchísimas oportunidades es el propio Aragonés
1: Sí, evidentemente el sabio de Hortaleza eh, en paz descanse eh, ha tenido siempre una capacidad especial para, para domar a caracteres eh, muy complejos uh -huh. es decir, eh, pedirle a un chico de, de Camerún que abandona su casa con 15 años para ir a la gran ciudad eh, para ir a, a Madrid eh, allí no le dan oportunidad, tiene que buscarse la vida afuera Y ahora que ya es reconocido, ahora que ya es crack ¿no? A nivel español eh, Claro, poner los pies en el suelo es complicado ¿no? puedes, puedes tener la tendencia de que creerte un semidiós ¿no? Que con 21 claro. años yo ya estoy dominando la liga española eh, cuando, cuando hace 5 años ¿no? pues apenas tenía comodidades en Camerún Así que Luis Aragones tuvo esa capacidad y la manera que tenía Luis Aragonés de abroncar a sus jugadores, ¿no? de echarles en cara eh, a gradios, eh, era espectacular. Especialmente aquella imagen del el banquillo. ¿no? Luis Aragonés decide cambiarle. Eh, San tira una botella de agua al suelo cuando está en el banquillo. Y Luis Aragonés se da la vuelta, eh, baja los escalones del banquillo, le coge del pecho y le empieza a zarandear. ¿no? Como diciéndole, chico, aquí quien manda soy yo. Pero lejos de revelarse, lo que hizo fue fortalecer una, una relación. Y como el propio Samuel Eto dice, para él, el Aragonés fue como un padre porque le guió por el, por el buen camino y porque supo eh, poner los pies en el suelo en el momento adecuado.
2: La temporada que coincide Samuel Eto en Mallorca con Luis Aragonés: 2000-2001, 28 partidos sí. jugados en liga y marca 11 goles y reparte 4 asistencias, Bat.
0: Sí, aparte de lo que comentaban, cómo un joven camerunés llega a irrumpir tanto en la élite, también en España, ya venía también en la selección de hacer cosas buenas. Gana el eh, la medalla de oro en Sydney 2000. De acuerdo, contra España con, además. Contra España sí, en, sí. en penales, una España que tenía Puyol, tenía Xavi, Abelda uh -huh. y por parte de Camerún también estaba Camini, otro que más o menos lo tenemos recordado. Y después gana la Copa Africana en el 2001, entonces llega este chico a Mallorca con, con cartel ob obviamente figura por parte de su país y por todo el continente africano. Y ya en España, como bien dice Luis Aragonés, la ropa bien, lo, le, le ponen los pies sobre la tierra para ya después eh, fichar por el Barça, que bueno, ya es otra historia.
2: En el Barcelona, uno de los mejores fichajes, ¿no? Mucho se, re se recordará de lo de Ronaldinho, pero Samuel Eto'o sí. es indispensable porque llega un año después... Bajo, bajo la gestión de Frank Reinhardt y Samuel Eto fue oro puro para Ronaldinho. Ronaldinho que partía desde la banda izquierda como extremo, Samuel Eto jugando como centro delantero, pero con toda movilidad en el frente de ataque y el francés Ludovic Juli, que lo ficha en procedente uh -huh. del Mónaco, partiendo de la derecha. Además, también había llegado, por ejemplo, Deco, que alcanzó la final en 2004, la que gana el Porto, la primera de Mourinho, y era un equipo muy sólido, pero yo creo que quizá la mayor figura de ese equipo, incluso por encima de, de Ronaldinho, en algunos momentos fue Samuel Eto'o.
1: Sí, en Barcelona se recuerda mucho a Ronaldinho porque cuando llegó Ronaldinho, el Barcelona era un equipo que estaba prácticamente descompuesto. Es un equipo que venía de muchos años de fracaso tras fracaso, eh, incapaz ¿no? de, de, de solucionar la época post-Kreuth. Uh -huh. eh, llegaron los Luis Van Gaal, sí es verdad que ganó algunos títulos, pero lo cierto es que esa esencia de diversión que siempre ha tenido el FC Barcelona no, no aparecía por ningún sitio. Empezó a fichar centrocampistas rocosos, de trabajo, los Philippe Cocu, Rock los, los Rockenback, Rock exactamente, <ríe> futbolistas que eran más de, de brega, más de, más de lucha que no de, de buen pie. Y sí que es verdad que cuando Ronaldinho llega al Barcelona el equipo está prácticamente en descomposición y él lo levanta. Él tiene la capacidad, con esa sonrisa contagiosa y con ese buen juego, de hacer un, un buen año. Luego llega Edgar Davids, nos recordarán, claro, un sí, claro, claro. holandés. Llegó en el mercado invernal eh, y lo cierto es que fue un, un pasatiempo porque solamente estuvo media temporada, pero ayudó mucho a dar solidez al equipo. Al año con, al año siguiente es cuando llega ya Samuel Eto'o con aquella famosa frase en rueda de prensa de yo aquí lo único que puedo prometer le preguntan, ¿cuántos goles va a marcar usted esa temporada? Y él dijo, yo lo único que puedo prometer es que correré como un negro para vivir como un blanco. ¿no? Seguramente esa, esa frase malentendida puede sonar mal, pero lo que él venía a decir es que de donde yo, de donde yo vengo hay que trabajar el doble. Claro. Y lo que nadie me va a quitar es, es trabajo, empuje, para intentar dar un salto de, de calidad. ¿no? Y la verdad es que eh, en ese cliente del que hablabas, Nodovic Jolie, mucho trabajo el francés, sí. eh, muy revolucionario Mucha diagonal y Ronaldinho para ponerle calidad. Hay un, un reportaje muy bueno, un informe Robinson sobre Samuel Eto'o. Este sí que lo recomiendo, sí, es una sí. hora, pero de disfrute absoluto. En YouTube lo podrán ver. Informe Robinson-Samuel Eto'o. Y él habla de que hay un partido frente al Real Madrid, famoso partido donde él eh, roba un balón entre Roberto Carlos y Casillas, mete el pie y marca gol en el Camino, gol 1-0. Y él dice que Ronaldinho en el túnel de los le decía... Samuel, tú tranquilo, solo corre, que el balón te va a llegar. Yo te lo voy a dar para que tú lo recojas en, en ventaja, ¿no? Y sí que es verdad que en ese, en ese documental se habla, se habla mucho y bien de la figura de, de Samuel Eto y ese tridente atacantes que era espectacular. Luego habían otros, estaba evidentemente estaba estaba Deco, Xavi ya estaba en, en cierta eh, madurez, Carles Puyol para ponerle eh, pues ese punto de solidez, Víctor Valdés que tenía que defender muchos uno contra uno durante el partido porque el Barça defendía muy arriba, defendía sí, sí. muy valiente y cada partido encontraba Víctor Valdés tres uno contra uno con él por lo tanto siempre estaba al borde del abismo así que fue un equipo sensacional especialmente esa victoria frente al Arsenal creo que fue 2006, si no me equivoco sí, sí. En, en París, en la Champions y el primer gol del equipo, como no podía ser de otra manera, fue de, de Samuel
2: Además, luego llega Guardiola en 2008 y limpia uh -huh. el vestuario, ¿no? Se va Ronaldinho, se va Deco, pero se queda Samuel Eto'o, que en determinado momento también había ciertas dudas de se queda o se va. Y bueno, en 2009 también termina levantando la Champions, el triplete. Y y marcando la final también de Champions sí. y contra el United. Además, y fue fundamental en la evolución de Lionel Messi, porque Samuel Eto'o pone todo su talento a disposición del trabajo colectivo. Y no le pesaba incluso... Recuerdo un partido en donde por primera vez Guardiola coloca a Messi como falso 9, en donde Samuel Eto'o dice, bueno, yo parto desde la banda, la gente incluso se sorprende, los propios futbolistas, y Samuel Eto'o no tenía ningún tipo de conflicto en jugar quizá partiendo desde el carril derecho y decir, bueno, si, si el plan es fortalecer y potenciar a Lionel Messi, yo igual desde la derecha puedo ser muy útil para el equipo.
1: Sí, la temporada 2007-2008... Para el Barça es, es una temporada, no diría negra, pero sí una, una mala temporada. Una mala temporada porque empieza el declive de Ronaldinho. Y empezamos a ver a Ronaldinho que no aparece en los entrenamientos. Las que no horas, de está, horas de gimnasio. Horas de gimnasio. Coche que Ronaldinho que entra conducido por chofer o familiar y él no está dentro del coche. Eh, y todo esto al Barça le, le afectó mucho Le afectó mucho porque sí. la vida son ciclos ¿no? Y ese ciclo estaba ya a punto de, de cerrarse y Hay unas declaraciones de Samuel Leto muy explosivas Que aquí se, se recordaron mucho Donde él decía, yo soy un profesional Yo voy a entrenar todos los días Yo me entrego al 100% Hay otros que no lo hacen Vayan a preguntarle a ellos y no a mí ¿Cuál es el problema? Aquí se, se abrió un fisma ¿no? Se abrió una grieta en, en el escudo del Barça Se abrió una, un canal por la mitad y cuando, cuando llega Pep Guardiola, que venía de, de ascender al filial del, del Barcelona, de tercera a segunda división ME, ¿eh? uh -huh. él quiere limpiar, quiere limpiar, quiere quiere quitar, entre comillas, que se me entienda bien, las malas hierbas, ¿sí? lo que lo que pudiera, eh, lo, lo que no le dejara a él moldear un equipo a su gusto. Es decir, todo el que se pueda moldear lo quiero, todo el que esté ya demasiado viciado, demasiado. rígido, ¿sí? Exactamente. O que ya no tenga ambiciones o hambre le quiero. Se marcha Arnaldiño rumbo a Milán, se marcha Deco, hay intento para que se marche Samuel Eto'o, no se puede porque no, no se puede hacer el intercambio, no, no, no se llega a un acuerdo y Pep Guardiola se lo queda porque es un, un muy buen activo. Muchos partidos en la banda, como bien comentabais, dejando a Leo Messi el carril central ¿no? para que el argentino ahí pudiera disfrutar de, de campo abierto y en esa final, eh, frente al United, ese gol inicial, hay un recorte que él hace, llega uh -huh. al área por la banda derecha, tirando a diagonal, tira un recorte y diría que es Vidic, de mancha Vidić el balcánico, el que le viene sí, a meter el, el, el pie. El serbio. Y sí, Samuel Leto sí. dice en esa entrevista de la que hablábamos antes, en ese documental, el documental, informe Robinson, y yo pensé, aquí tengo que meter el pie. Hay dos opciones, o marco gol o me arranca el pie. Pero lo que no voy a hacer es esconder. Él mete el pie, marca el gol y luego llegó ese gesto de tocarse el brazo, ¿no? de la sangre de mi sangre, que era en honor a, a, su, a su papá y a su, a su familia. Ese fue el último gran servicio que le Leto a Barcelona. Luego marchó a, a Italia, a, al Inter. Hubo un que muy extraño con Ibrahimovic. Y...
2: Se equivoca el Barça, ¿no?
1: Sí, claramente. Para mí sí. Para mí no había un delantero a nivel mundial como Samuel. Leto. Eh, no lo había. Es decir, creo que fue una decisión directamente de Guardiola. Él no, no le quería. No por aptitudes futbolísticas, seguramente, sino por otro tipo de cosas que no sabremos, o sabremos algún día, pero creo que ese truque no, no funcionó. Es verdad que Ibrahimovic marcó muchos goles en la primera vuelta con el Barça, llegó a ser récord de precocidad, es decir, de un juego que marca muchos goles, pero un carácter explosivo, pero a diferencia de todo, seguramente Ibrahimovic, ahora de tenéis un poco más cerca por ahí, mucho más eh, egolatra
2: ¿no? sí, mucho bueno. más
1: eh, mirándome a mí, que no, a, que no al, al colectivo, pues creo que fue un tuve que de, de las peores eh, decisiones que ha tomado el Barça a nivel deportivo, claramente.
2: Y regresó a Messi a la banda también, porque Zlatan demandaba jugar solo como satélite, sí. únicamente en punta. Por izquierda estaba Thierry Henry, ya sí. empezaba a irrumpir Pedro, también. y ni esta vez, muchas veces jugaba también en banda cuando eh, Seidou Keita, el, el futbolista de Mali entraba en la rotación en mitad de campo. La segunda temporada de Busquets también en Barcelona. Exactamente. Y en el Inter de Milán, Samuel Eto otra vez no tuvo complicaciones en decir, puedo jugar en banda entendiendo que el ariete argentino Diego Milito jugaba en punta. Incluso Goran Pandev, que era un segundo sí, atacante, también. también jugaba en banda. Estaba Wesley Snyder como, como media punta. Un equipo muy bien trabajado por, por Mourinho. Y bueno, muestra estas situaciones que termina eliminando en las semifinales de Champions de 2010 al propio Barcelona, Alberto.
1: Sí, sí. No, a ver, este equipo de... Yo no sé exactamente cómo, pero... Eh, Mourinho brava milagros eh, Mourinho conseguía que un delantero hiper reconocido como Samuel eto, es decir, Samuel eto, si uno le ficha en aquel momento, es para ser estrella en cualquier equipo del mundo, sin embargo uh -huh. yo no sé cómo Mourinho consigue que este chico se vaya a jugar a uno de los costados Goran Pan de Baloto y Diego Melito en la punta, yo creo que en 2009-2010 creo que en 2010 el balón de oro es para Messi, sí, se lo lleva él a mí me queda la duda de si Schneider quizá debería haber estado más cerca, o incluso llevárselo, porque consigue ese ese triplete, esa Copa Serie A, más, eh, más Copa de Europa en Italia, y luego consigue ser subcampeón del mundo, es decir, solamente un pie de Casillas, le impide a Holanda ser campeona del mundo, por tanto, este es un debate que es para otro día, y Samuel Eto'o tiene la capacidad para, eh, para darle rendimiento al equipo. En esas semifinales de las que hablas, hay, creo que es un 3-1 a lo que hay en la ida, sí. en Italia, en un partido frenético, en un partido de ida y vuelta, un auténtico disfrute. Polémico incluso. De, muy polémico. Hay, hay más acciones que rozan el fuera de juego de, sí. de propio Milito. Eh, creo que nunca se ha sabido si realmente lo, lo acabaron de hacer o no. Y en el partido de vuelta, esa expulsión de Tiago Mota muy, muy temprana obliga a, ¿a que A que Samoleto tenga que hacer de doble lateral izquierdo. Prácticamente estuvo jugando eh, 80 minutos Samoleto en su propio área, defendiendo. Y el partido acabó con un 1-0 y José Mourinho y yo, eh, corriendo por el césped entre la lluvia de ascensores ¿no? que, que había en el, en el Camp ¿no? Por lo tanto, una capacidad de adaptación espectacular. Alguien que ha ganado todo, alguien casi decisivo en, en su equipo como el Barça, se va a otro sitio y tiene ese punto de humildad, seguramente, ¿eh? porque esto es un ejercicio de humildad: de decir, bueno, el equipo necesita esto, es lo que yo voy a dar, y al final fue un éxito colectivo tremendo.
2: En 2011, con 30 años, Samuel Eto'o nació en 1981, se marcha a Rusia, a Lanshi, y el sabor de boca que teníamos en aquel momento es, ¿cómo Samuel Eto'o va a ir a Rusia con todo el talento, con tres Champions en la espalda? ¿Qué hace en Rusia Samuel Eto'o?
1: Sí, a ver, ¿qué, qué va? No, no, yo tampoco lo, lo sé, la verdad, no, no acabo de entender. Es verdad que el la Lanshi era un proyecto que se prometía muy felices, que con él llegó Roberto Carlos, con la tela de izquierdo, uh -huh. pero era diferente, porque Roberto Carlos ya era de otra generación. Roberto Carlos seguramente ya le tocaba algo así, es decir, no había un retiro dorado, pero sí una liga menor, ¿no? Ir a buscar eh, algo de petrodólares para <risa> claro, eh. competir. Sin embargo, Samuelito con 30 años creo que fue una decisión terrible, ¿no? Yo creo que esa decisión fue eh, horrorosa, porque había otras opciones. Él todavía estaba en en un momento para dar eh, gran nivel y creo que esa fuga ¿no? o esa marcha a Rusia aunque después volvió al fútbol europeo, para mí europeo me refiero a, a continental ¿no? a, a Chelsea Everton europeo. exactamente, yo creo que ya nunca fue el, fue el mismo y sus números y su rendimiento así, así lo demuestran
2: bueno, Alberto, ha sido un placer hablar con, contigo, platicar de, de uno de los mejores delanteros de esta década. ¿Algo más que quisieras contar de Samuel Eto'o antes de irnos a la pausa?
1: No, simplemente Samuel Eto'o es esto. ¿eh? Hay, hay una anécdota muy buena uh -huh. que, que es, es una especie de leyenda que ¿no? esto en, en África ya, no sé si sabéis, pero en África se, se lleva mucho. ¿eh? Quizá hay una anécdota, se pone un poco de sal y pimienta ¿eh? ¿Sí? y se convierten en, uh -huh. en una leyenda. Él cuando Roger Milla Roger Milla, que Roger Milla, el atacante camerunés, sí, sí. Que, bueno, que en Italia 90 pues, tumbó a Colombia y casi consigue tumbar a Inglaterra en, en ese Mundial. Y uno de sus últimos partidos fueron a jugar a, a Duala, ¿no? que es una, es una ciudad de Camerún cercana a donde, a donde es eh, Samuel Eto'o. Y cuenta la leyenda que, que Roger Milla cuando acabó el partido lanzó una camiseta al, al público y Samuel Eto'o, que era niño, andaba por allá y esa camiseta le fue a caer a las manos de Samuel Eto'o que Samuel bueno, Samuelito tiene esa camiseta en casa y la recuerda y desde aquel día él pensó, yo quiero ser algún día como Roger Milla que es el mejor jugador de, de Camerún en aquel momento ¿no? y se habla mucho de ese, de ese heredero ¿no? de Roger Milla de que él cogió el testigo de la selección y con el respeto para Roger Milla, Samuel ha hecho una carrera brillantísima muy sí, sí. por encima de su predecesor y yo creo que si hacemos un ranking de delanteros históricos del fútbol mundial te diré que entre los diez primeros tiene que estar Don Segurísimo, más que seguro
2: y al momento de aventarle la playera es como si le hubiera lanzado los poderes mágicos ¿no? que le, eso es. que le traspasó
1: eso es, tú eres mi heredero ¿eh? aquí es mi reino, cuídalo eso
2: Alberto, un placer sí, charlar bien. contigo, crack, te mandamos un fuerte abrazo ¿cómo te encuentra la gente en Twitter?
1: Alberto o bueno, ese es mi, mi nickname uh -huh. en Twitter Así que es Alberto, lo normal, y O'Wono -O -O es O-W-O-N-O. -O -O. Alberto bueno ahí estaremos platicando, debatiendo sobre, sobre fútbol, cuestiones sociales, y, y esto es lo que lo que más nos gusta.
2: Ahí está, Alberto O'Wono, o -O, uno de los mejores periodistas, de verdad, eh, actualmente en España. Vamos a una pausa, están en el 9 y medio radio. Re regresamos con el ranking de los mexicanos en el viejo continente. Ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes,
1: llegué a los penales. El 9 y medio radio.